0: Pedrinho, que hoje tem campeonato, vem dançar comigo. Como é que é pessoal? Bem-vindos ao episódio número 51 do podcast Falha Minha, daqui o vosso boy Ricardo Maria. Um, comecei aqui com um tema, com uma canção que descobri recentemente e que curto boé. Tem muita boa energia, muita força, muita positividade, só que também ajudou-me a perceber uma coisa que eu já tinha vindo a perceber, mas confirmou um pouco isso, que é... Sempre que há um conteúdo novo, seja tipo um filme, um jogo, uma série ou uma música, há canais de informação que levam esses conteúdos de, de, desde a origem até a nós. E o que eu tenho de me dar a perceber é que eu cada vez mais chego mais tarde, ou seja, recebo mais tarde esses conteúdos, porque já estou a ficar desatualizado no formato e na maneira como são entregues esses conteúdos. Por exemplo, esta canção, eu descobria, descobria, não, mostraram-me, e eu mandei à irmã da minha namorada, uh, que é mais nova que eu, tem tenho, tenho 19 anos, eu mandei a música e disse, olha, isto é grande som, ouve isto, isto é bem divertido, grande cena, grande energia. Um bocado parou da minha parte dizer, grande energia, mas é mesmo o que eu sinto. E ela respondeu-me, Maria, já toda a gente ouviu essa música, essa música, essa música claramente tu não vais ao TikTok. E pronto, é isso, tipo, não é nada especial, só estou aqui a desabafar... Um, esse monstro que é o Cronos, o tempo e o facto de eu agora estar muito desatualizado e é isso pá, porque não sei porquê eu tenho muito o telemóvel, eu não percebo porque é que acho que tem a ver com os grupos com, com quem partilho coisas e onde estou já estamos um bocadinho mais atrasados e também é essa cena bué que eu, que eu fico um bocado é parvo, mas imaginem sempre que eu descubro uma música boa, uma música bacana e depois dizem-me, olha esta música é do TikTok eu fico meio, aí que merda tipo não faz muito sentido porque eu não, também não percebo porque essa conotação, a música não fica pior porque porque está no TikTok, mas não sei. Quando diz assim, olha esta música do TikTok, eu automaticamente imagino 50 putos e 50 velhas a dançar aquilo e depois versões slow reverb da música e irritam um bocadinho. Se bem que, mas pronto, a música está quer seja do TikTok, quer seja de qualquer outra plataforma, eu curto a música, não obstante e também, enfim. É, é o mundo, é o país que temos olhem, uh, o que é que eu vou dizer agora? vou aqui desabafar rapidamente se eu te ver uh, com uma energia um pouco estranha a começar este podcast eu vou justificar-me porque eu, como expliquei anteriormente no outro podcast um, há duas semanas atrás se bem que agora isto um pequeno conselho lexical e gramatical não se deve dizer há duas semanas atrás porque quando nós dizemos há duas semanas já estamos a dizer o, o A com H ou seja... De existiu, já foi, há duas semanas E dizer há duas semanas atrás é redundante Agora, se eu estou a ser um bocadinho condicionante moralista A justificar os meus próprios erros, estou Mas já, yeah, há duas semanas que eu disse neste podcast Que basicamente estou com problemas em casa, tenho bué eco E, e um problema, esse problema mantém-se Eu estou com um eco em casa Isto porque eu mudei de uma casa muito mais pequena para uma casa maior e claramente as minhas tralhas as minhas merdas não acompanharam o crescimento na casa, né? não houve aqui uma, uma proporção, uma regra três simples em que eu apareci aqui em casa e de repente tinha mais cenas para justificar os o passos o, o a mais, então o que eu fiz foi, estava com muito eco, comecei a gravar este podcast há pouco, há pouco atrás, não estou a brincar, comecei a gravar este podcast com um cobertor por cima, tipo mesmo um cobertor, Imaginem, parecia tipo um fantasma, um fantasma escocês porque o padrão do cobertor é tipo meio aqueles kilts, então parecia um fantasma escocês, tinha assim o, o cobertor por cima e comecei a gravar. Só que hoje até está um pouco calor e eu, então, eu subestimei claramente o calor que faria dentro do cobertor e a dificuldade que é gravar e começar a falar muito com um calor excessivo e com pouca oxigenação. Então para aí, aos 6 minutos do podcast, eu comecei a ficar às 11 e eu pensei assim, pois já, yeah, eu vou desmaiar. e comecei quase a desmaiar. É, quase a desmaiar não, é um bocado de... Tive um pré-pré-desmaio. Então tive de parar e... e, basicamente, retomei agora o podcast. Tive gravado de novo e... e é esta a informação que eu vos quero dar. Falar da vida, falar do espetáculo que, que tivemos, o Cubo, não sei se estão a par ou por dentro desse projeto que eu tenho, onde eu tenho participado e onde tenho sido muito feliz Cubo, que é um projeto com o meu bom amigo Vítor Sá e António de Coutinho e também produtor e amigo Bolinha o Gonçalo Nunes um, eu tenho feito datas recentemente fomos ao Porto dia 23 de Maio e dia 4 de Junho fomos a Porto de Mós ou seja, claramente temos aqui um fetiche pela palavra Porto um, agradecer à malta que apareceu no Porto foi muito fixe Pá, uma casa incrível tivemos uma casa bastante cheia não digo que esgotou porque não esgotou, mas tivemos praticamente estava, tipo, quem visse aquilo tipo, parecia tudo esgotado foi uma sala, pá, muito incrível fomos, fomos bem recebidos, malta foi muito bacana foi um público bem energético, Opa, obrigado a todos Porto Mostra também foi muito bacana é claro que foi um bocado diferente era noutro contexto, se calhar uh, podíamos, tipo, tivemos uma casa até relativamente boa e obrigado a toda a gente que apareceu eu sei que devia dizer não, esgotámos tudo, incrível mas eu sou um homem honesto um, foi muito fixe, obrigado por, por toda a gente que apareceu vocês são lindos uh, dizer que no Porto não sei se tiveram a oportunidade de ver o espetáculo no Youtube que está lá, Cubo 3 Desporto, era o tema um, não, não vos vou explicar bem o contexto mas o que aconteceu é que a certa altura em palco havia lá um barbeiro que me fez duas falhas na sobrancelha, não sei se estão a par desse conceito da falha na sobrancelha que faz assim dois cortes um, eu fiz isso, fizeram-me isso, aliás, neste momento tenho duas falhas na sobrancelha. Também me raparam o cabelo de lado. Houve todo um processo uh, capilar incrível. Mas a assim cena é, eu não vou julgar quem tem falha na sobrancelha. Eu não sei se vocês têm ou não, eu não vou julgar, mas vou dar a minha opinião de que é um pouco chunga, e é muito raro encontrar, encontrarmos alguém que tenha que consiga trabalhar falhas na sobrancelha. Alguns jogadores de futebol, alguns, atenção, conseguem, mas são muito raros. Acho que o Diogo Pissarra tem uma falha na sobrancelha e aquilo fica-lhe bem, de facto, mas atenção, o Diogo Pissarra é algarvio e eu sinto que, tipo, não sei, tipo, os algarvios escapam com merdas que o resto do país não escapa. Tipo, eles conseguem fazer certos looks, trabalhar certos looks, que não resultariam no, no, noutra parte do país. Não sei se é porque é uma costa mais internacional e, e é um bocadinho mais eclética, mas o Pissarra fica-lhe bem até. E acho que o Maluma, o cantor reggaeton, o Papi Ruancho, Juan, Papi acho que ele também usa falha na sobrancelha. Mas pronto, eu claramente não sou uma Maluma, nem sou algarvio, então eu fico muito parolo e um bocado ridículo com falhas na sobrancelha. E o que aconteceu foi, eu fiz, nós fizeram uma falha na sobrancelha no dia 23 de maio, no dia 29 de maio eu fui a um casamento de um casal amigo, e pá, como podem perceber, tipo, a sobrancelha não cresceu na totalidade até o 29 de maio. Até eu tive tipo, um casamento com o cabelo rapado de lado e uma falha na sobrancelha. E, e é um casamento de pessoas da aldeia. Ou seja, se fosse calhar, um bocadinho, se fosse um casamento ali, sei lá, agora não sei dizer, -se, mas se fosse um casamento ali em Oeiras, se calhar escapa... Oeiras também é um bocado conservador, se calhar, mas se fosse sei lá um casamento qualquer uh, se fosse no Porto, estão a perceber? Se fosse tipo ali em Lisboa, se fosse um casamento na, no Saldanha, eu nem sei se há casamento no Saldanha, se calhar escapava, mas naquele clima mais conservador, fui assim, não é bem julgado, mas claramente fui observado. Pá, e foi estranho. Adorei o casamento, atenção, mas estavam tá a olhar para mim e depois o que acontece é, nem toda a gente sabe que eu sou um cómico, não é? Que eu sou um homem das piadas e que anda aí a partir palcos. Não sabem, então, e mesmo que soubessem... Se calhar não percebem que eu fiz a falha na sobrancelha num contexto de espetáculo. Então há pessoal que pensa que eu tenho essa decisão, tipo, não ironicamente, de ter duas falhas na sobrancelha. E isso aconteceu. E, e depois as pessoas tipo estão naquela. Ah, tá Porque olham, porque é inevitável, ainda por cima eu tenho tipo o meu crânio, tipo, não sei explicar, mas o meu crânio na parte das sobrancelhas é wep, vai bué para a frente. Eu tenho tipo um algeirós na cabeça. Isso tem a ver a uma teoria. Uh, antropológica, mais ou menos, que as pessoas que têm uh, uh, tipo o, o frontal, ou seja, esses ossos por cima dos olhos mais avançados são um bocadinho mais retrógradas evolutivamente. Eu sinto que claramente é o meu caso. Eu claramente sou retrógrado evolutivamente. Também há aquela ideia de que tem quem tem a pessoa que nasce já. Há a ideia que nós vamos perder certos membros certas características, como por exemplo o pessoal que nasce já sem os não tem, não tem os os dentes do Ciso, porque supostamente já são mais evoluídas, coisas assim. E eu claramente sou um retrógrado porque tenho dentes do CIS, tenho a testa avançada para a frente, tenho tudo isso. Pronto, e eu estava lá e as pessoas claramente olhavam para a minha sobrancelha. E depois eu comentava assim, ah, tenho aqui duas falhas na sobrancelha. E depois as pessoas tipo, não diziam, ei, a ganda merda tens aí na testa, pá, olha o filho, vai para casa, tu, não. Era do género, ah sim, por acaso nem, nem olhei nem reparei, mas fica-te mas bem. E eu dizia, não, não fica, eu sei que não. Isto foi uma piada num espetáculo. Depois as pessoas sentiam o alívio de dizer Ah, pois não. Não, não te fica bem, Ricardo. De facto, não te fica bem. Pá, eu sei que tinha... Eu sei que cheguei ao limite com a falha na sobrancelha quando eu fui pôr combustível ou umas bombas de gasolina fui pôr combustível e quando fui pagar, o rapaz, quando me entregou o talão, olhou para mim e disse Toma lá a mano. Ou seja eu não estou a criticar o rapaz ele foi super simpático, super cordial mas... mas Acredito piamente que se eu tivesse, por exemplo, se calhar posso estar a ser preconceituoso e uma com cão ladrou aqui, que se calhar está a discordar de mim. Desculpa Gandalf, são, são ideias diferentes, são pensamentos diferentes. É um, pá, que merda de piada, pá, peço desculpa. E então o que aconteceu foi, ele estava lá e ele disse, toma lá a mano. Ou seja, ou ele tem esse modo e de é tratar toda a gente por mano, ou eu tenho a ideia que se calhar se eu estivesse ali com um Paulo da Ralph Lauren e de, sei lá, de sapatinho de vela ele não diria mano, mas ele olhou para a minha sobrancelha e pensou, vou tratar este gajo por mano acho que é o mínimo que eu posso fazer então pronto, eu estou a lidar com isso e ainda tenho duas falhas de sobrancelha estamos aí, eu, o Diogo Pissarra e o Maluma, os homens mais sexys do país não, mas quem sabe da Europa, ora muito bem, coisas para falar dia 20 de junho o Cubo vai ter provavelmente a última data em Lisboa, no Vilaré Malta que acompanha este podcast e que, que acompanha o nosso trabalho, se curtirem, pá, apareçam. Acho que é fixe, nós temos divertido muito, eu acho que é claro que temos algumas coisas na net, podem ter uma ideia, mas, e se calhar é um bocadinho clichê dizer também, mas acho que é uma experiência melhor ao vivo, nós fazemos acho que stand-up relativamente bem, somos três gais, pelo menos há um há um que se vai safar, certo? Estatisticamente é assim, há pelo menos um que se safa, e aqui a malta curto é. Uh, tivemos o stand-up, né? stand depois temos o espetáculo. E pá, eu sinto sempre que as pessoas saem lá bastante felizes. Eu sei que isto é um bocadinho, obviamente, que eu quero acreditar nisso, mas eu, não, eu sei que sim. As pessoas curtem, acho que temos química e tem corrido sempre bem. E eu estou aqui claramente a vender o pão e o peixe. Pá, mas apareçam, dia 20 de junho. Eu sei que, imaginem, eu sei que é a altura de Santos, porque eu nunca fui aos Santos e eu não sei bem como é que isso funciona. nem sabia em que altura é que é. Mas, pá, apareçam, depois no final comem uns croquetes connosco, bebemos uns copos e vamos para a festa. Não sei, Fazemos... era bem engraçado. Olha, era uma ideia, tipo, ter cá à porta, tipo, na... aquilo é era... eu não sei como é que se chama aquela rua, mas é que caminho de Marquês de pombal, uh, a descer ou a subir, não, se for a subir estão a ir para o salvanho. Eu já sei merdas atenção eu já consigo dizer cenas de Lisboa, pá imaginem, eu quando agora falo com pessoas de Lisboa e tudo eu, eu sinto sempre estão a ver quando tu começas a aprender uma língua nova começam a aprender uma língua nova e conhecem alguém que fala essa língua tu tens logo aquele entusiasmo de tentar falar com a pessoa tipo, ah sim, tipo italiano eu parlo um pouco italiano porque mangiare troppo tiramisu a domani, questa nota e começam a falar mesmo tipo, ah eu consigo eu tenho essa cena com Lisboa, quando eu falo com alguém que conhece Lisboa Tipo, eu começa ali o é, ó eu já conheci isto mais ou menos, e tipo, ah, sim, o Saldanha! depois desces, chegas à Marquês, desce mais a Avenida de Liberdade, depois restauradores, eu começo a ficar bem orgulhoso. Mas pronto, apareçam, uh, podemos fazer quem sabe uma churrascada à porta do vilaré. Sinto que é complicado, mas pronto, olha, eu hoje estou um bocadinho energético demais, bi um café pá, e já não via café, ou seja, comprei um. Como tive muito tempo sem máquina de café, desabituei-me a beber café, e agora de repente tenho aqui a máquina de café e estou a beber e já, yeah, consigo ver o som a mexer-se estou mesmo neste nível o um, que é que eu quero falar? já me perdi ah, uh, por falar em Porto, vou contar aqui uma falha que aconteceu com uma amiga minha no Porto um, eu não vou dizer o nome dela por, para manter aquele bom sexy anonimato mas eu vou dizer o seguinte para perceber um contexto é uma rapariga que foi recentemente para o Porto viver, tem, vive numa casa nova e eu pá, posso dizer que esta rapariga é uma rapariga muito como é que eu explicar, tem uma rapariga certinha, muito querida não é assim tão certinha como aparenta, em se é ela ouvir isto é ela sabe mas, como é que eu, estou a ser parvo o que eu quero dizer é, é uma pessoa tímida ou seja, a priori, sem ter grande à vontade, é uma pessoa tímida e reservada e calma e serena, eu acho que é justo dizer isto, porque eu acho que é importante para perceberem a complexidade desta falha e porque é que vai ter um impacto maior então basicamente ela foi viver para o Porto tem uma casa nova, está num apartamento novo. E o que acontece com ela é que os vizinhos dela um, fazem, fazem, fazem bué-amor, não é? Pinam bué, pá. Eles pinam bué. Eles fazem o amor, pinam e acho que fazem muito barulho. E acho que aquilo tem dificultado as noites dela. Tem sido difícil adormecer. E acho que também tem tido complicações com isso. Tipo, opai, eu percebo a cena. Quando tens vizinhos a pinar, não vou mentir porque já é a episódio número 51, há uma componente estimulante, até interessante, um, um bocado, pá, não, não me julguem, ok? Eu sinto, é que há pessoal já a julgar, mas, às vezes é bacana de ouvir, tipo, às vezes é tipo, entre, olha, interessante, eu depois tenho uma história um dia com isso, mas não vou contá-la porque é demasiado pessoal. Tenho, eu tenho uma falha com vizinhos a, a fazer o amor, não é nada do outro mundo, não é nada de horrível, é um dia conto, mas não estou, não é hoje o dia, um, vou contar isto em palco tá, olha, dia 20 de junho se forem eu dia 20 de junho eu conto esta história porque eu acho que realmente tem piada é um bocado trágica para mim mas tem muita piada e não é nada de mal que eu sou uma pessoa decente discutivelmente, ora muito bem o que é que aconteceu com a minha amiga? ela estava a ouvir os riosinhos a fazer amor um, e então decidiu escrever um bilhete para deixá-lo na, na, na casa deles para te explicar, tipo, por favor faça menos barulho pá e, e primeiro de tudo o bilhete é incrível pá eu vou ler o bilhete. Primeiro vou ler o bilhete que ela mostrou-me. Caros vizinhos, fazer amor barra sexo é realmente muito bom, mas o isolamento do prédio é terrível. Ponto. Parágrafo. Podem, por favor, controlar o barulho. Tem sido impossível descansar com tanta expressão sexual. Ouve-se tudo. Obrigada pela atenção, smile feliz. Ora bem, primeiro de tudo, não é que eu... Vai julgar o conteúdo e eu acho que está fixe, está interessante, está. Pá, podia ter sido um bocadinho melhor. Mas atenção, a carta é interessante porque, primeiro de tudo, fazer amor barra sexo. Começa bem porque há aqui uma. há uma aceitação que não houve uma. Ou seja, não houve logo uma decisão de. ou uma. uma ela não tirou não tirou ações de vocês estão a fazer amor ou sexo. Deu ali a ambiguidade. Ou seja, se calhar até criou no próprio casal uma discussão de estamos a fazer amor ao sexo, percebem? Gosto de pensar e de imaginar que até provocou ali um, um pouco de reflexão reflexão no casal é realmente muito bom, ou seja, há aqui um lado de empatia houve aqui um lado de... eu percebo o vosso lado, isso é fixe, mas eu o isolamento do prédio é terrível, podem por favor controlar o barulho ok? parece-me tudo bem é pá, o que eu não percebo, e aqui um abraço à minha amiga é tem sido impossível descansar com expressão sexual tipo, eu nunca ouvi ninguém dizer a palavra tra, tipo, traduzir a palavra gemidos para expressão sexual é pá não sei. Bué. Não sei. Eu rimo com isto. Eu, eu acho que eu pode acho engraçado. Depois tem aqui entre parênteses um houve-se tudo. Ok. Pronto. Obrigado pela atenção. Tudo certo. Ou seja, acho que é uma carta dentro dos possíveis bem conseguida. Vai. Não é bem direto ao assunto, mas não, vai bem o assunto. Acho que está, está. Está. A nível de transmitir informação está correta, está tudo bem e a minha amiga de facto foi lá deixou o bilhete debaixo da porta Até então, onde é que ocorre aqui a falha? basicamente ela pôs na porta errada o bilhete então o que aconteceu foi que passado um tempo vem um senhor vizinho dela um homem de 50 tal anos bater à porta dela com o bilhete na mão e diz-lhe, olha desculpe foi a senhora que, que, que pôs isto e ela diz, sim é que, e ele disse, ah, foi, no meu, na minha, foi na minha casa. E não é no meu quarto, eu também já ouvi, peço desculpa, mas não, não é, de facto não sou eu. É que, e depois, eu posso estar a exagerar, e eu penso, não estou a exagerar para efeitos cómicos, mas pelo que ela me contou, quem encontrou a carta até, foi o filho, o filho adolescente, do senhor de 50 e tal anos. Pá, isso temos a piada. Posso estar a exagerar, ela está para efeitos cómicos, mas eu penso que que ela me disse isso, porque eu lembro-me de, de Às vezes não tenho a certeza, se foi eu que imaginei a história, mas tenho quase a certeza, 95% de certeza, que de facto foi o filho do senhor que encontrou a carta. Ou seja, opa, isto é incrível, porque depois o que acontece? Deve ter sido completamente... Ou seja, ninguém nesta história ficou bem. Não foi agradável para ninguém esta história. Ou seja, o filho teve de encontrar uma carta com as, com as palavras expressão sexual, teve de dizer ao pai, olha, encontrei esta carta com as expressões com expressão, com as palavras expressão sexual, o homem teve de lidar, ou seja, teve de haver ali uma conversa de sexo com o filho, que nunca é agradável, nunca é de todo agradável, é impossível ser agradável. Depois o pai teve de justificar perante o filho do género, olha, não sou eu que anda a fazer isso, não sou eu e a tua mãe. Então foi falar com a minha colega e mostrou a carta e a minha colega teve de lidar com o... Com, com, foi confrontada com este constrangimento de falar de sexo com o vizinho de 50 e tal anos porque de facto estavam a falar e enquanto o filho também presenciava o momento estava ali toda uma história contada pá, incrível, ok eu ri muito, pá, muito bom agora, hum, há aqui várias escolas de pensamento não é? se calhar há aqui várias possibilidades uma, se calhar ela não errou, não errou na casa e o homem é que não quis assumir que tinha sido ele e o filho, olha, está aqui uma carta ai, são enganados na casa outra possibilidade pode ter sido se calhar o filho adolescente uh, embora precocemente já tenha começado a fazer o amor uh, e então, né tem ali aquela cena, aquela possibilidade também eu digo precocemente, se calhar tipo se calhar estou a basear a minha vida porque eu, na minha cabeça os adolescentes não fazem amor pelo menos não foi o meu caso, não tenho problemas em assumir, pá, aqui o vosso boy muito tarde pá, e yeah, eu posso vos dizer que não, não vou dizer, mas pronto muito tarde, muito tarde que eu cheguei a... lá está, sou, mantenho eu sou, de, sou dos últimos a receber os canais de informação, o conteúdo sempre, em qualquer aspecto peço desculpa, foi, foi deselegante esta, esta observação, uh, mas pronto olha, esta falha é interessante, obrigado por, por partilhares, minha cara amiga eu ri-me muito com isto, pá, e tenho muita sorte, porque eu pude ver a carta uh, ou seja, mesmo, eu pude apalpar a carta, porque eu fui lá à casa dela a uma carta, de facto é muito engraçada. Sabem o que é que é a cena? cena? Ui, manjericão, fogo. Descobri há uns tempos, manjericão, pá, das melhores merdas de sempre. Pá, manjericão é mesmo grande cena. Tipo, eu fiquei espantado. Por exemplo, eu, eu, manjericão, o pesto. Ou seja, manjericão é bom, mas pesto é incrível. Manos, é mesmo incrível. Eu não tinha noção que comer massa só com o um molho... Era tão satisfatório. Era tão bom. Opá, eu comecei a fazer esta receita. Sigam aqui isto. Porquê? O pesto, originalmente, pensa que leva... Le, leva bué azeite. Já, leva azeite. Leva manjericão triturado. Ou, ou empapado. Não sei bem dizer a expressão correta. E depois leva, tipo, frutos... Leva... Pode levar ou não parmesão. É o medo de parmesão. E leva... Tipo, originalmente leva pinhões. Mas não sei se vocês estão ao par disso, mas os pinhões são uma merda mesmo. Bué cara. Mesmo bué. Bué, bué cara. Ou seja... Há outras opções, dá para fazer com amendoins, também fica muito bom. E cajus, e o cajus ou seja, tem as três, três níveis de riqueza, não é? Aliás, vocês podiam definir, é claro que malta, classe, malta pobre se calhar não tem tempo para fazer peste, porque a vida é assim e o capitalismo avança e temos de trabalhar para pôr pão na mesa, mas um, tens aqui três escalas diferentes, três níveis de classe. Tens a classe mais operária que é o peste com o amendoim, que é o mais barato amendoim sem sal só para pôr tens o peste com caju que já é a classe média depois tens a, a, a nobreza digamos a malta mais rica não é? Um, privilegiada que tem peste com, com pinhão ou seja temos estes níveis pá e pesto é incrível eu, eu só, é mesmo muito bom é mesmo muito bom e não é assim nada do outro muito fazer não é assim tão trabalhoso uma pessoa faz uma boa massa aqueles, eu não sei como é que se chama aquelas massas de de e que vêm assim novelos pá tão bom eu meto aquilo Ei, pá, meto o pesto é incrível, depois o que é que eu faço à parte? pego em tomate, basicamente corto o tomate tipo em, em rodelas não é bem em rodelas, é em, em fatiazinhas estão a ver, tipo assim, em gomos depois meto assim numa, numa travessa mete um bocado de azeite e orégãos, leva aquilo ao forno uh, bastante alto e aquilo faz, o tomate fica seco faz tomate seco, se bem que eu gosto do tomate seco não totalmente seco, eu gosto assim um bocadinho tipo, a invés de sentir a frescura do tomate um, pá, e vai da bom pá, e de repente faz ali pesto com massa e tomate, que é uma refeição, ou seja, o mais caro ali provavelmente até é mesmo o manjericão, é o pesto, pá, é incrível, manos, é incrível, e eu estou um bocado triste porque tentei plantar, plantar não, tentei, ou seja, comprei daqueles vasinhos de manjericão que se compram no continente, ou noutras plataformas, noutros spots, e eu tentei, ou no vosso comércio local, só para dar aquele apoio à economia circular, um, tentei usar, tentei guardar um, um, ou seja, o vasinho com o manjericão e manter aquele manjericão e produzir mais manjericão e deu merda pá deu merda pá se tivesse um cão agora chamava-lhe manjeri e era só para dizer esta piada então olha o teu cão, é o um manjeri porquê? porque é o um manjericão era boa, boa cena, era, era interessante não, eu gosto mais de Gandalf, mil abraço Gandalf pá, hoje estou café café bem, isto já está a ficar longo e um bocadinho desconcertante este podcast eu próprio o reconheço uh, eu ando muito cansado não vos vou mentir então tenho estes picos às vezes de energia mas vem totalmente desorganizada não tem, não tem porque eu não, eu não preparo assim o um podcast se calhar noutros episódios preparava mais eu agora é um bocadinho mais por tópicos me vou lembrando e eu tenho este problema às vezes não sou o melhor comunicador apesar de trabalhar na televisão de facto não sou o melhor comunicador se não tiver essa preparação na minha cabeça Vou falar aqui de uma falha muito simples meus amigos aconteceu uh, provavelmente aconteceu pai no finais de abril diria eu se calhar 30 de abril uh, não quero estar a enganar-vos mas aconteceu penso 30 de abril, de abril. pronto o que aconteceu basicamente o meu carro o meu carro uh, chumbou na inspeção e foi para o um mecânico ou seja estava com o carro no mecânico então a minha mãe, muito de maneira muito querida, emprestou-me um carro mais velho que ela tinha, uh, que era a espécie, acho que era um Renault o Megane, não é um Renault Megane, um Renault... Pá, eu não percebo nada de carros, sou muito anabo, gosto de Fórmula 1, não percebo nada de carros. Uh, ela emprestou-me ca um carro velho que ela tinha, emprestou-me o carro para usá-lo durante umas viagens, pronto, só, só isso. Então, o meu carro estava no mecânico a ser arranjado, então ela emprestou-me um carro para substituir, para como su um substituto. Substitutos, nós dessa série, pá. Os Substitutos, que era um conceito bastante estranho. Tipo, tudo o que eles faziam era pegar pessoas aleatórias e substituí-las. E as pessoas, tipo, imaginem, aquilo era do género: havia um uma pessoa que eles queriam que desaparecesse durante uns tempos e tiravam e vinha outra a substituir. Só que aquilo é um bocado dark quando pensam no sentido em que eles reputavam pessoas, basicamente, aquilo era meio tráfico humano. Um bocado estranho a série mas pronto, o carro estava no mecânico mandam-me um carro substituto eu estou a andar com esse carro e o que é que acontece, estou eu a caminho fiz várias viagens, Lisboa, Torres Vedras Torres Vedras de Lisboa quando estou a voltar de Lisboa para Coimbra o carro acende uma luz e eu ia na autoestrada e eu, oh meu Deus porquê? meu Deus, porque me abandonaste e então começo a andar vou andando e eu estou sempre naquela fé não quero encostar aqui, pá porque estava mesmo a chegar, ou seja, eu estava a 4 km de, de, uma, de uma portagem que tem lá um, um spot para encostar mesmo de, bom, ou seja, era tipo aqueles estacionamentos que há traz ao longo da autoestrada uh, ao, ao, normalmente à porta das portra, portagens e então eu vou andando, vou andando, vou andando chego à portagem pá, eu chego à portagem, de maneira que eu paro no Amarral, tiro pago o ticket, pago a cena de maneira que eu paro de maneira que eu fico o meu carro começa a deitar fumo e ficou ali nisto, pá, de uma maneira completamente coincidência cósmica passa uma amiga minha da faculdade com quem eu me dava passa à minha esquerda na outra faixa olha para mim, olha Ricardo estás cá a coincidência está tudo bem contigo e quando ela diz, à medida que ela pergunta está tudo bem contigo ela percebe-se que o meu carro está a deitar fumo e eu estou com uma cara de pânico e ela, ah, ah pois precisas de ajuda eu digo-lhe, não, 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 eu só fumo aqui e ela, ah ok, tudo bom, boa sorte, e vaza. Claro, eu não, eu não a julgo, porque imaginei aquilo, ela estava num sítio tipo, não dá bem para parar onde ela estava, e eu já estava orientado. Nisto, o um senhor atrás de mim, muito simpático, apercebe-se a situação, vem comigo, o carro já não arrancava, então ajudou-me a empurrar o carro até o estacionamento lateral. Chega ao estacionamento lateral, eu deixo lá o carro, eu pronto, olha naquela tristeza de aquele tipo estava tão triste e, e tive aquela percepção de eu não acredito no espaço de uma semana pus dois carros na oficina tipo eu nem sou um mau condutor mas consegui pôr dois carros no mecânico então chamo o reboque nisto o reboque fala comigo a, tipo a seguradora fala comigo diz que ia mandar-me um táxi manda-me o um táxi, chega o taxista pá e o que acontece? O taxista chega e eu estou fodido, pá, estou fodido porque não me apetece estar ali, estou lixado com a vida tipo só me apetece estar ali calado Está a ouvir música, deixem-me estar... E eu sou um gajo muito falador e, e muito bom na conversa de chá e de café. Adoro, adoro mesmo. Só que não estava mesmo com paciência, pá. Deixem-me estar aqui a sofrer. Nisto o homem chega lá e começa. Pois, então, o que é que eu sou aqui? Ah, o carro, não sei, deu de o fumo, tenho de chamar o mecânico e ver o que é que é, tenho de ir lá ver. Tipo, meio a despachar a conversa. Estava a ser parvo. Eu admito, tipo, estava a ser, o homem estava a ser simpático comigo, mas pronto, eu estava todo fodido. Tipo, não me apetecia estar ali a, a fazer pá, é verdade, não apreciou é ser simpático peço desculpa, um grande abraço taxista os taxistas às vezes têm um bocado de má fama e, e é justificável, não me lixem pá, é justificável, fogo o meu pai, eu ponho um simpático em cada 10 por isso não me lixem pá. Um, por, e por acaso, coitado aquele era simpático e de facto eu lamento da maneira como, como estava a falar com ele um, pá, disse-lhe assim do género pá, Olha, pronto, não sei, tinha um bocadinho e vejo e ele, pois, oh, amigo, isto é assim pá. isto vai ser qualquer viagem é óleo é água. É ver sempre. Você viu a óleo e a água? E eu digo... Não, por acaso não vi. Pois, amigo. Olha, então... Quero o quê? Quer milagres? Pá? Não tem de ser assim, meu amigo. Qualquer viagem, mais de 50 km, é ver óleo e água. Não, só um minutinho... Perde ali uns dois minutos, mas pronto. Olha, se calhar salva um carro. Eu pronto, tudo bem. Olha, pronto, se calhar tem razão. Aí já comecei tipo, a pôr-me mais humilde. Tipo, já, yeah, tem razão. Olha, o que, é que, o que é que eu posso fazer? Olha, é, é a vida. Pronto, olha, mas está... Tem esta noção. Isto é carro que E depois ah, é um, ele diz assim... Carros franceses é assim... Pá, isto, bom carro... é você que é durabilidade e fiabilidade? É um carro japonês ou alemão... Olha aqui uma meu Mercedes... Não porta se lindamente... Tem de ser assim... Pá, tem de ser assim... Pá, ele continua a falar de carros... Continua a falar do carro... Continua a falar daquilo... Eu vou passar-me... Nisto chega ao reboque E eu... Pá, finalmente... pá leve me daqui para fora... só quero ir para casa... se o gajo do reboque, O gajo do reboque sai... vi se para, para o taxista... Então o que, é que aconteceu aqui? Oh, este rapaz não viu óleo Pois o rocais do reboque fez para mim diz: Pá, você não viu ali a água? Eu, ah, por, por acaso não? Já disse que aqui, é, aqui é o senhor taxista: Não, por acaso não. Ó oh, meu amigo, olha, isto é assim: a cada 100km, por acaso tinha piada, porque ele disse 100 km, o primeiro disse 50km, o outro disse 100 Ou seja, aqui uma discordância: Diz, qualquer viagem longa a mais de 100km, você tem de vir ali a água. Não escapa, tem, tem de fazer isso. Pá, isto a falar um com o outro, e eu ali a desesperar. Tipo já é um tempo ali, completamente fodido com a vida, eles começam. Pois, isto é assim, estes jovens, pá, esta malta tem carro, pensa que tem carro é só andar para a frente, não pode ser, pá. Isto tem que se ver as coisas, sabe? Como é que é? Pois, é verdade, olha. E digo mais, as seguradoras têm este problema, tipo, andas que fazes um serviço e do nada o gajo começa a contar o, o, o gajo do reboque, um serviço. E, pá, e eu não vos quero exagerar. Mas eles tiveram, pá, aí 10 minutos de conversa. 10 minutos de conversa sobre serviços, sobre reboques, sobre carros e eu estava desesperado porque é normal, para eles aquilo é o dia-a-dia -dia, ou seja, eles falam com um com o com, com outro como se estivéssemos a falar no trabalho com outra pessoa pá, e eu desesperado, todo fodido e lá foi, o carro foi e posso dizer aqui que o carro de facto fodeu-se nem vou mentir, nem vou mentir nem vou mentir o carro era um carro velho mas o motor queimou e a culpa é minha, a falha é minha porque eu não vi, e atenção, já, já acordei com os meus pais, já falei. Porque, porque, porque a vida é esta, pá. Isto é aquele pensamento de classe média, digamos que é tipo classe média baixa, que é sempre que eu recebo dinheiro de alguma coisa, porque eu recebi o reembolso do IRS, logo o universo me dá outra coisa para eu estourar esse dinheiro. E foi o que aconteceu aqui. Pá, e de facto o carro faleceu, e então a minha falha foi essa, maltinha. conselho da amiga é: vejam sempre o óleo do carro vejam a água, pá, tem de ser assim a quadra 50, eu vou fazer média, não é 50 nem sei, eu vou dizer 75 mais 75 km é ver o óleo e a água, meus amigos, é isso malta, obrigado por estar nesse lado uh, obrigado por tudo, desculpem se eu fui um bocadinho caótico hoje, porque não sei, hoje estou assim adoro-vos, o podcast volta para a semana e cuidem bem da vossa família, liguem às vossas avós e até para a semana, beijinhos